0: Hello, chère communauté du Grand Changement, comment allez-vous On espère que vous allez bien. On est ravis, Clotaire, Guérin et moi-même, de vous recevoir ce soir. Comment ça va, Clotaire, de ton côté
1: Bonsoir, Sana, et bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour ce partage.
0: Et oui, comment ça va de ton côté La pêche <rire> Ouais, c'est pas bah, mal.
1: La, la, plutôt le noyau de pêche qui est coincé. <rire>
0: ça commence, ça commence.
1: Ah ouais, c'est un petit peu dur. Là. Je suis en récupération de Covid et du coup, euh, c'est pas évident. Ouais, j'imagine. J'imagine. En tout cas, on est ravis que
0: tu puisses nous partager <coughs> cette belle conférence ce soir autour de la thématique de la thérapeute énergéticienne, donc comment devenir thérapeute énergéticienne et réussir à se développer en 2022. Très vaste sujet, tu vas lui donner des clés de malade, euh, donc je sais qu'on va, on va vibrer euh, au ah Malade, ça tombe bien. <rire> en tout cas, des clés qui vont nous servir tous. Alors, bien sûr, les questions que j'aimerais vous poser, chers auditeurs, qui vous connectez là tranquillement. Bonsoir Isabelle, vous êtes avec nous ce soir euh, pour les autres aussi, vous pouvez nous faire part de vos, de vos présences avec, euh, bien sûr, si vous êtes sur Facebook, nous liker, nous envoyer aussi des messages sur le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que vous êtes prêt à commencer et moi j'aimerais savoir aussi, euh, parmi les personnes qui tranquillement se connectent avec nous j'aimerais savoir s'il y a des thérapeutes parmi nous euh, ou si, euh, voilà, dans les, dans les commentaires, vous pouvez nous expliquer nous dire si vous êtes thérapeute et quelle thérapie peut-être vous proposer autour de vous, c'est juste par curiosité. Voilà. Et puis, on va commencer cette, euh, cette conférence. Alors, euh, Clotaire, je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois. On a eu l'occasion de partager une... Ben Merci,
1: Merci pour ton accueil.
0: Mais avec plaisir. On a eu l'occasion de, de vibrer, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Jacques Martel.
1: Avec Jacques Martel, oui.
0: Très belle conférence.
1: C'était Et... sur les différentes étapes pour réaliser son deuil, parce qu'on y est tous confrontés, mmh. et je vais en reparler un petit peu ce soir, euh, ça fera partie un petit peu d'un euh, petit sujet que j'ai focré sur le développement des capacités, par exemple.
0: D'accord, génial <coughs>
1: okay. Et donc
0: ce soir, la thématique, on a, on a, on a lu le titre là, euh, tu vas nous en parler euh, bah, assez vite, mais j'aimerais, pour les personnes qui arrivent, parce que il y a toujours des, de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, de personnes qui te connaissent pas. Euh, Peut-être prendre quelques petites minutes pour dire un peu euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie et qu'est-ce que
1: qui tu es. <rire> D'accord. Alors, ce qui m'anime dans ma vie, c'est le partage, c'est le métier de passion et c'est le fait d'aider les autres. Je pense que c'est un sacré moteur et je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir et qui sont intéressées par le fait de devenir thérapeute, c'est parce qu'à la base, il y a déjà cette envie d'aider, de faire du bien, de soulager. Et euh, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'a conduit dans ce chemin de vie que je vous partage ce soir. Génial. T'es thérapeute à côté de ça,
0: es maître Reiki tu es écrivain, on te voit dans un fond, au deuxième plan, tes deux ouvrages, tes deux beaux ouvrages. Donc il y a pas mal de choses que tu fais.
1: C'est ça, tu peux même le mettre au premier plan.
0: Allez. Au premier plan et il en plan complet. Manuel de formation. Donc c'est un
1: manuel de formation mm -hmm. de la pratique Reiki au métier de thérapeute. Génial. Donc, ça, c'est le premier, c'est celui que j'ai écrit en 2018, ouais. qui est un concentré un petit peu de tout ce que j'ai pu vivre, expérimenter, mais qui vient aussi euh, de mes anciens métiers, par exemple de, de responsable commercial, que ce métier que j'ai exercé, qui m'a appris aussi beaucoup de compétences pour devenir, euh, pour apprendre à me vendre en tant que thérapeute. Et ça, ça fera partie un petit peu de ce qu'on va proposer ce soir. Et le deuxième, c'est comment coopérer avec l'univers, c'est le chemin vers la confiance en soi, parce que forcément, euh, moi j'adore tester, j'adore aussi euh, pouvoir un petit peu avoir des retours de l'univers par des messages, des signes, des choses concrètes qui permettent euh, de nourrir la foi, et je pense que euh, ce livre-là, c'est un livre qui est beaucoup plus profond que le premier, qui ne s'adresse pas seulement avec que pour les thérapeutes, parce que c'est pour tous ceux qui ont envie de développer euh, leur capacité, notamment à matérialiser leur projet de vie, leur désir, notamment avec le tableau de vision, et aussi à comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'invisible et comment interagir avec, euh, que ce soit les guides, les défunts, les anges, et comment interpréter les signes. Donc, ça, ce sont les, les deux ouvrages qui sont issus de, de cette passion que je vous propose ce soir dans dans un sujet qui est assez vaste et en même temps assez précis, mmh. puisque les soins énergétiques sont quand même un domaine qui est assez restreint, même si on a de plus en plus de formations, d'ouverture, de possibilités. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir un petit peu savoir où on va, faire le tri et comprendre un petit peu quels sont les différents paramètres à connaître pour pouvoir se lancer et vivre de son métier passion. Génial. On y va
0: Eh Oui, on y va, c'est parti,
1: Clapper. Allez, Allez. c'est parti. Alors, premier constat, euh, l'humanité a besoin d'amour. Et ça, c'est une évidence. Et les personnes qui mettent tout leur cœur et toute l'énergie pour soin des autres, c'est le milieu médical, les hôpitaux les infirmières, les auxiliaires de vie, les kinés, les thérapeutes aussi. Et qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'il y a une surcharge, on constate qu'il y a un, une pression aussi, qu'il soit politique ou médiatique. Et je pense très clairement que euh, le service aux autres ne doit pas vouloir dire sacrifier sa vie et sacrifier aussi sa personne. Et ça, je pense que... Euh, bon, cette crise, elle n'est pas nouvelle. Hein, ça fait plus de dix ans que les hôpitaux sont à genoux. Mais je pense qu'aujourd'hui... Euh, et j'en forme euh, vraiment de plus en plus des personnes qui ont un parcours euh, médical, qui ont un parcours euh, que ce soit dans le milieu hospitalier ou même euh, en tant qu'AVS, hein, et bien du coup ont cette recherche de euh, changer de métier tout en restant au service des autres. Ça concerne donc bien sûr ces personnes, mais aussi, donc j'ai intitulé cette conférence « Comment devenir thérapeute et réussir à se développer en 2022 », Puisque je ne vais pas avoir le même discours qu'en 2021. Pourquoi Parce que les consciences changent et évoluent sur pas mal d'aspects. Je donne un point précis. On constate une pandémie depuis 2019 avec une modification de sa façon de travailler. Avant, par exemple, le télétravail, ce n'était pas du tout dans les habitudes, ce pas du tout dans les mœurs, c'était la présence physique qui comptait. Et avec la mise en place du confinement on a perçu des changements avec la mise en place du travail à distance, du télétravail. Et bien du coup, il y a eu aussi cette bascule dans les consciences, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi très bien travailler comme thérapeute à distance, sans avoir besoin de se déplacer. Et ça, ça me semble super important de le dire, et j'y reviendrai plus tard dans la partie développement. Mais du coup, on peut aujourd'hui, et moi ça représente 90% de mon activité, pratiquer des soins énergétiques à distance en ayant la personne en direct grâce aux nouvelles technologies à condition, bien sûr, d'être bien équipé. Hein. Si on est dans un petit bled paumé en Ardèche qu'on n'a pas Internet et que ça bug un mot sur deux sans réseau téléphonique, je peux vous dire que là, <rire> il va y avoir un petit peu de complications. Donc, bien sûr, ça implique d'avoir un bon matériel, un bon support. Et en même temps, cette conférence s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont euh, vécu cette rupture, cette transition dans la notion d'arrêt. La notion d'arrêt euh, suite à, à ce confinement, ça a été toutes les personnes dans la restauration, dans l'hôtellerie, tout ce qui est l'hébergement. Preuve en 2022 qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 postes à pourvoir dans le service, l'hôtellerie, la restauration, qui ne trouvent pas preneur. J'ai même entendu aux infos, dans certaines stations de ski, des personnes qui venaient démarcher euh, les personnes parce que justement, elles manquent d'effectifs. Et pourquoi est-ce qu'on assiste à ce changement de vie et, et cette pénurie de, de, de main-d'œuvre Puisque je pense que les gens sont arrivés à une saturation, parce qu'on sait bien que ces métiers-là euh, sont des métiers où on a peu de vie, personnel, on a peu de temps pour soi, avec des horaires très contraignants, eh bien je pense que ces personnes se sont réorientées, ont changé de vie. Il le disait aux informations que la principale raison, c'est parce que les personnes ne souhaitent pas revenir et remettre les pieds dans ce mode de vie qui est déjà difficile par essence, mais qui en plus est accentué par les effets collatéraux de la crise, c'est-à-dire le durcissement des règles sanitaires et les contraintes, les protocoles. Hein, tous ceux qui sont dans l'éducation nationale savent de quoi je parle avec les réformes de Blanquer. Ah <rire> Donc du coup, à partir de ce constat, eh bien, du coup, je vais inviter à une réflexion sur qu'est-ce qui, en 2022, vous donne envie de faire, de changer Est-ce que vous souhaitez rester dans ce mode de vie-là que vous avez professionnellement, si vous êtes bien épanoui, tout va bien. Dans ces cas-là, le sujet de la conférence peut vous intéresser dans le domaine de complément, c'est-à-dire le faire pour vous, euh, non pas pour en vivre, mais plutôt pour euh, travailler de manière complémentaire, ce soit bénévole ou pas d'ailleurs, mais aussi pour euh, comprendre un peu mieux comment fonctionnent les soins énergétiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être depuis tout à l'heure, vous vous retrouvez dans mes propos, et que vous vous dites « Ah ouais, quand même, c'est intéressant parce que j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres, de pouvoir être indépendant, euh, de pouvoir aussi soulager la douleur, mais je ne sais pas comment on fait. » Eh bien, comment on fait Déjà, on commence par prendre des renseignements, des informations, parce que les soins énergétiques sont un domaine qui est assez vaste, où moi, je suis bien loin de maîtriser tous les aspects. Celui que je connais le mieux, c'est le Reiki. Alors, pourquoi je le connais bien Puisque le Reiki, j'ai été initié le 14 juillet 2006. Donc, ça fait quand même une quinzaine d'années que je pratique assidûment. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jours, je continue à me faire mon petit traitement, même pour digérer tout ça. Et surtout, je m'y suis intéressé au-delà des aspects énergétiques. C'est qu'est-ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les interactions et les conséquences on va dire, les bénéfices sur les personnes. À partir de là, il y a énormément de possibilités. Je vais parler du Reiki parce que je le connais bien, mais je vais ouvrir le champ des possibles. Mm -hmm. Vous pouvez aussi très bien vous servir un petit peu de toutes ces pistes euh, en tant qu'hypnothérapeute, par exemple. Dédicace à toi, Sana, <rire> par exemple. Par exemple. Euh, ça marche aussi, les concepts que je vais aborder ce soir ça marche aussi pour les praticiens en énergétique. Le magnétisme, on a eu Cathy Magnétisme tout à l'heure. Ça marche aussi pour tous ceux qui font du laochi. Je pense, par exemple, à ceux qui veulent se former. Il y a Aline Salva qui est une excellente formatrice, qui forme à distance, donc le laochi. Euh, les bars, je les mets entre parenthèses. Je n'en parle pas parce que je valide pas du tout ce, ce, ce concept, mais ça m'appartient. Mais tout ce qui est les thérapies aussi, notamment... Euh, on va dire, dans le psycho-énergétique, ce qui va concerner un peu le domaine de la sophrologie, tout ça. Et enfin, la dernière partie, ça concerne aussi les personnes qui veulent travailler dans la voyance, dans la médiumnité, ou qui veulent, du coup, développer dans cette notion de comment fait-on pour réussir à se développer en 2022. Première phase, la formation. La formation, c'est important, c'est même indispensable, et je vais vous raconter une histoire. Ça fait sept euh, ans moi, que j'ai créé mon entreprise et que je fais des soins, donc j'ai vu euh, passer pas mal de personnes, et notamment des personnes qui... Euh, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, c'est pour ça que c'est assez frais comme anecdote, qui a fait une formation guide, et qui du coup, euh, les guides lui ont dit que euh, il avait du magnétisme dans les mains et que du coup il pouvait s'en servir et être au service. Ok, super, il a commencé à le faire. Il a eu euh, des bons résultats, c'est-à-dire que l'état de santé des patients s'améliorait, donc ça l'a encouragé. Et tout ça sans s'être formé, juste en suivant les conseils des guides. D'accord et puis la semaine dernière, il m'appelle, il dit "Bah voilà, ça fait deux ans que je me suis formé avec toi. J'ai encore le message des guides qui dit que d'accepter, de, de me laisser guider, de laisser agir. Mais là, j'ai plus de, de, de patientèle. Ça s'arrêtait avec, euh, avec euh, la crise et euh, l'impossibilité de travailler en présentiel. Donc je suis perdu. Euh, donc moi, je lui dis bah, écoute, moi, je, je, ce que je te propose, c'est de, de te former au Reiki. Comme ça, tu auras des outils." et qui te permettront aussi d'avancer, mais aussi d'avoir une structure énergétique. La structure énergétique, c'est important, c'est ce qui permet euh, de canaliser l'énergie, et qui permet aussi d'éviter toutes les erreurs de débutant qu'on peut faire, et notamment une des erreurs qu'elle a fait, c'est de croire que simplement en faisant euh, quelques soins à droite à gauche, et ça permettrait d'en vivre. C'est beaucoup plus profond que ça et les outils de thérapeute, je pense qu'ils sont importants dans un domaine où aujourd'hui, surtout en 2022, où on a une profusion d'offres de, 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 de formation, que ce soit en ligne, en présentiel, que ce soit parmi des grands enseignants. Quand je dis grands enseignants, je pense à, à Serge Boudboul, par exemple, hein, qui, qui aide à développer ses, ses facultés. Et bien, du coup, <coughs> se former, c'est acquérir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est aujourd'hui multiple et varié. Et il peut aussi, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je forme, par exemple avec les guides, c'est que vous pouvez aussi vous former dans plein de domaines, avoir plein d'outils et en faire votre propre outil thérapeutique. Moi, C'est ce que j'ai fait, par exemple. Donc, je vais revenir là-dessus avec la notion de comment fait-on pour se former Eh bien, du coup, il y a différentes manières. Le Reiki, par exemple, qu'est-ce que c'est Le Reiki, c'est une technique de soin par apposition des mains. On transmet, donc la définition du Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Le Reiki, il comporte trois niveaux, ou quatre, ça dépend des enseignements. Le premier niveau, il se fait en présentiel. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des formations Reiki à distanciel, je les déconseille pour plein de raisons. La première chose, c'est que quand vous recevez une initiation Reiki, eh bien, du coup, c'est important que vous puissiez partager vos sensations et c'est important que vous soyez accompagné physiquement parce que le Reiki, comme toute discipline énergétique, comme c'est une énergie qui a un haut potentiel, ça vibre où, le Reiki, hein c'est un truc quand même que quand vous le recevez, c'est un haut potentiel vibratoire que vous transmettez et eh bien, comme ça passe à l'intérieur de vous, il peut y avoir des petites conséquences. Par exemple, d'un coup, vous vous retrouvez à pleurer ou vous lâchez des paquets d'émotions cristallisées. Enfin, Vous voyez, ça, ça fait partie des conséquences et c'est important de comprendre comment ça fonctionne et surtout d'être accompagné. Donc, le Reiki, c'est sur deux jours. Alors, je sais que ce n'est pas beaucoup. Il y a des formations qui sont beaucoup plus longues. Et est-ce que ça suffit pour devenir thérapeute Et eh bien, clairement, non. De la même manière que quand, par exemple, je forme des personnes en communication animale et qu'elles me demandent « Est-ce qu'au bout d'une journée, je vais pouvoir en faire mon métier ?» Mais Je réponds « Non, restons réalistes, restons les pieds dans la matière. » Puisque si vous voulez vivre de votre métier, par de vos formations, eh bien, il va falloir pratiquer. Il va falloir mettre en application les outils reçus avant de vous lancer. J'ai entendu euh, quelqu'un qui s'était lancé dans le, dans le magnétisme, là, sur Paris, qui, du coup, il s'était formé. D'ailleurs, c'est Serge Boutboulage qui nous racontait ça. Et euh, il s'est formé euh, comme ça. Il a ouvert son cabinet. OK, super, sans avoir pratiqué rien. Il s'est dit, ouais, ah, c'est bon, j'ai des outils, je vais faire du magnétisme. Et ça a marché. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il est parti en burn-out. Et pourquoi Mais Parce que, tout simplement, il n'a pas compris la notion de s'ancrer. Et surtout la notion de pouvoir écouter ses limites et donc y vider toutes les batteries de son corps. Donc à un moment, le corps dit stop. Et c'est aussi pour ça que la formation sans expérience, c'est un petit peu comme avoir un diplôme dans une pochette surprise. Et du coup, tu dis, Ah, super, je suis diplômé. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ben, Je sais pas. Donc du coup, se former, ça implique d'être avec des personnes dont ils ont des connaissances et des compétences, très clairement. Ça implique aussi d'avoir un certain recul sur ce que vous allez faire, par exemple, dans certaines disciplines énergétiques. et eh bien, du coup, vous ne le faites pas sur vous. Alors, je trouve ça super dommage. C'est pour ça que je parle beaucoup du Reiki, que j'aime bien, puisque le Reiki, c'est un outil qu'on fait pour soi, dans un premier temps. Alors, Mylène, elle le dit... Euh, le Reiki d'abord pour soi, encore et encore pour soi. Mais oui, tout à fait.
0: Bien euh, sûr. Énergie divine, un peu plus haut, mais nous dit énergie divine d'amour et de guérison.
1: Alors, tout ça, ça va représenter un petit peu euh, les, les, les capacités, ce que vous pouvez aussi euh, mettre en place. Mm -hmm. Et à la suite du Reiki 1, donc, qui se fait sur deux jours, eh bien, vous allez parcourir un chemin qui est un chemin d'introspection où vous allez faire votre auto-traitement pendant 21 jours. C'est-à-dire que vous allez d'abord intégrer cet outil pour vous et observer les bénéfices. Et ça, c'est super important. Et ça me paraît la base pour devenir thérapeute. Ce qui me pousse dans cette direction, c'est une notion très simple, c'est qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a intégré. On peut demander aux autres de changer, que ce que nous avons déjà travaillé en nous. On ne peut comprendre la souffrance de quelqu'un et le parcours de guérison que parce que nous-mêmes, nous, nous l'avons travaillé, parce que nous le connaissons de manière empirique. Et ça me paraît super important de rappeler que tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur soi. Et le travail sur soi, c'est un outil qui ne s'arrête pas au niveau 1, qui est beaucoup plus abouti au niveau 2, puisque le niveau 2 de Reiki qui se fait aussi sur deux jours, eh bien vous allez acquérir trois symboles. Un symbole pour renforcer, un symbole pour apaiser et un symbole pour travailler à distance. C'est le troisième symbole que je trouve le plus important et le plus précieux, puisqu'il va vous permettre de travailler sur vos mémoires passées, sur vos blessures d'enfant, sur vos blessures d'âme pour vous relier à l'amour. Dans des formes très euh, limitantes, l'amour, on peut dire, « Bah oui, moi j'ai plein d'amour à donner, et du coup, je pose mes mains, je donne plein d'amour, ouais, ok, c'est bien, il n'y a pas de souci. » Mais je pense que le véritable amour, il commence par soi. Et je pense que tout thérapeute qui veut réussir à vivre de son métier doit d'abord avoir intégré cette notion-là. Pourquoi quand on est dénué d'amour pour soi, on va être dans ce qu'on appelle le sacrifice. On va donner au-delà de ses limites et on risque aussi très bien de ne pas s'écouter. Ne pas s'écouter, c'est une des conséquences qu'on a souvent, je remarque souvent chez les thérapeutes, quand on manque de confiance et d'estime, et bien du coup, par exemple, on ne se fait pas payer. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, vient d'un blocage intérieur sur le manque de légitimité et non pas le manque de compétences, parce que vous pouvez être très bien formé, mais c'est le manque de légitimité qui est lié à l'amour de soi. Et ça, c'est super important. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez d'abord sur vous, eh bien, vous allez parcourir un chemin qui va permettre vraiment de développer vos capacités, mais aussi votre solidité. Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est important d'être solide Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un dans les soins énergétiques, vous avez forcément quelqu'un qui ne va pas bien. Je rappelle que le thérapeute attire forcément une clientèle qui ne va pas bien. C'est ça la vibration de thérapeute. Et du coup, quand vous allez libérer des paquets émotionnels, ça peut être tristesse, colère, angoisse, culpabilité, et eh bien du coup, c'est que vous allez peut-être être impacté, vous allez peut-être subir, vous allez avoir du mal à gérer. Si vous pleurez en même temps que votre patient, vous n'êtes plus thérapeute. Vous sortez du cadre des références et des limites. Si vous recevez une personne qui ne va pas bien, qu'elle vous tire vers le bas, et qu'au final, quand elle s'en va, c'est vous qui n'êtes pas bien, c'est qu'il vous manque un palier de compréhension et un palier énergétique. Donc, plus on est bien à l'intérieur de soi, plus on est solide, et plus on va travailler, notamment l'ancrage, mais plus on va pouvoir s'éloigner des conséquences du manque de travail sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conséquence Alors, il y en a plein, hein. vous pouvez les retrouver dans, dans mon livre, mais je vais en aborder une, c'est la notion du sauveur. Alors, c'est quoi la notion de sauveur Dans plein d'aspects, euh, et je l'ai eu, hein, donc je suis euh, très légitime pour en parler, euh, devenir thérapeute, c'est aussi pouvoir euh, être utile et guérir, guérir des personnes. Si vous vous lancez après avoir euh, fait un parcours, que ce soit en Reiki ou autre, et que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas débloqué, par exemple, le syndrome du sauveur qui est relié à un manque d'estime, qui est relié à un manque d'amour pour soi. D'accord Je l'ai expliqué tout à l'heure et je fais la boucle. Eh bien, du coup, vous allez avoir tendance à vous enfermer dans ce qu'on appelle un triangle de Capman. triangle de Capman, c'est quoi C'est bourreau, victime, sauveur. Des personnes viennent, ne sont pas bien, et vous, vous allez pouvoir les aider, mais non pas les guérir. Or, inconsciemment, vous croyez pouvoir les guérir. Pourquoi parce qu'on vous a dit, par exemple, rien que le titre « Énergie divine d'amour et de guérison ». Ok, super, on peut tout guérir. Ou vos formateurs vous disent euh, « Ben bah oui, euh, l'énergie... La... » Moi, je le dis aussi, hein, l'énergie la plus puissante de l'univers, c'est l'énergie d'amour, et c'est super puissant, on peut tout guérir. Ok, mise en situation. Vous dites ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, machin, je vais vous guérir, machin et tout, je suis guérisseur et tout. Ok, une personne vient au fauteuil roulant. Elle dit « Monsieur, voilà, j'ai... » À la suite euh, <coughs> d'un accident, euh, j'ai une paralysie, euh, vous êtes guérisseur, ce que vous pouvez me guérir Ben, oui, la personne, elle vient voir pour guérir. Ouais, OK, pas de souci, boum, pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe On va refaire une autre séance, on ne peut pas tout libérer, vous travaillez et tout. OK, je vous donne un exemple parmi d'autres. Deuxième euh, cas de figure. Au-delà de... Euh, la paralysie euh, physique, la maladie comme le cancer. Une personne vient vous voir, elle n'est pas bien, elle vous appelle, oui voilà j'ai un cancer des poumons euh, en phase, euh, on va dire en phase terminale. Est-ce que vous pouvez m'aider à me guérir Rappelez-vous vous avez mis guérisseur et vous avez l'étiquette de sauveur. Bah oui bien sûr venez me voir. Vous allez euh, Faire un soin, ok, vous allez y mettre tout votre cœur, c'est super, vous avez une énergie super puissante, c'est vachement bien, vous avez été bien formé, euh, vous avez aussi tous les outils, vous avez les positions des mains, vous avez respecté les protocoles, ok, génial, et pas de résultat. Pourquoi Parce que la guérison ne nous appartient pas en tant que personne. Le syndrome du sauveur consiste à se laisser berner par le mental, hein, c'est l'ego, et ça consiste à croire que les personnes euh, qui viennent nous voir, on va pouvoir les guérir et du coup faire disparaître leurs maladies et leurs problèmes. Mais qui sommes-nous sommes pour enlever le sens d'une épreuve de quelqu'un Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre guérir les autres Je pense que le syndrome du sauveur, et je l'ai eu, euh, c'est quelque chose qui est très inconscient, qui est très, très facile en tant que thérapeute puisqu'on est dans une position supérieure avec, vous voyez, j'ai du pouvoir, mais qui peut aussi être très déstabilisante lorsque on a, comme je vous ai dit, des conséquences assez négatives et surtout pas de résultats. C'est pour ça que le thérapeute, au-delà du savoir-faire, c'est-à-dire les compétences dont je vous ai parlé dans la première partie, eh bien, c'est aussi à nous être et accepter ses limites, mais aussi comprendre que nous ne sommes pas là pour guérir. Euh, si ça doit se faire et si c'est juste, eh bien, c'est tant mieux. Mais il faut aussi un accord de l'âme. Voilà, comme vous le dites, Mylène, euh, la guérison ne s'opère que si la personne le souhaite vraiment et si son âme le souhaite et ainsi. Ça. Tout à fait, on est d'accord. Donc, vois. il faut d'abord sortir de ces schémas-là. Mais ouais, c'est super important. Donc, vous voyez, je, je vous en donne un exemple parmi d'autres, mais du coup, le savoir-être et le savoir-faire sont les deux assemblages du thérapeute qui vont permettre de travailler en bonne cohésion avec soi et surtout en bonne cohésion avec les puissances supérieures. Ben oui, quand même. Qui sommes-nous, petits humains, pour avoir une énergie de guérison <rire> Ça ne vient pas de nous. Nous sommes plutôt, je dirais, des serviteurs. Euh, J'aime bien le mot du, du, du service, le mot d'être un canal. Hein, dans le, le Reiki, nous canalisons des, des, des énergies qui ne nous appartiennent pas, qui ont des, des capacités curatives. Et le fait d'être un canal, c'est se servir de cette énergie pour être comme un vase qui va se remplir et déverser. Et du coup, ce qui me semble important, c'est de comprendre à quel point vivre du métier de thérapeute c'est aussi pouvoir comprendre et se relier à la sagesse de nos guides. Alors, la sagesse de nos guides, c'est toute une partie euh, que vous retrouvez sur les autres conférences euh, que j'ai faites avec Sana, c'est comment communiquer avec son équipe céleste, quel est le rôle des guides. Je vais juste le ramener, comment coopérer avec l'univers, voilà, donc ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup, mais ce soir, je vais juste le mettre dans la phase du thérapeute, <coughs> se connecter à ses guides, se connecter à la sagesse, avoir l'habitude de percevoir la vérité derrière une situation, c'est ce qui va vous permettre d'être un bon thérapeute. Pourquoi Parce que rarement, les gens vont avoir conscience de leurs réelles
0: problématiques.
1: Ça peut être, par exemple, un deuil non résolu qui cause des blocages et qui cause, par exemple, une euh, j'arrive pas à, à avancer dans mes projets, je perds mon travail, je me sabote, pourquoi bah Là-bas, ça peut être très bien un deuil non résolu qui bloque les capacités. Hein. Et tout ça, comment on fait Eh bien, du coup, on apprend à se relier euh, au guide et euh, euh, on comprend un petit peu que quand on se relie au guide, la, responsable la responsabilité du métier de thérapeute, c'est aussi d'avoir le courage, de croire en soi, d'avoir confiance en ses capacités et à un moment de dire que, mais ce que vous me dites, madame, c'est fou, en fait C'est une croyance limitante. Je vais vous prendre un exemple. Euh, une femme euh, qui s'occupe de sa maman qui est, qui est handicapée et qui, du coup, euh, est dans une relation interdépendante et qui, du coup, est en plein dans le triangle de Capman. D'accord Pour eux, victime-sauveur. Sa mère, c'est la victime. Elle, c'est la sauveuse. Mais en même temps, sa mère, c'est son bourreau parce que, du coup, elle la prive de ses moyens et de sa liberté. Okay, vous m'avez suivi le triangle pour la ouais, victime sauveur très bien. et bien du coup euh, dans sa carte du monde elle, elle rêve d'être thérapeute, de faire du bien aux autres, elle s'est formée en sophrologie sur plein d'aspects ok c'est super mais dans ses croyances elle reste convaincue qu'elle ne peut pas faire ça puisque sa mère est handicapée elle doit la soigner et non ça c'est le syndrome de la sauveuse donc, elle ne peut pas prendre sa place. Et donc, qu'est-ce qu'elle a en bénéfice secondaire Eh bien, du coup, je ne peux pas prendre ma place, parce que du coup, je ne peux pas, car ma mère est malade. Donc, vous voyez un petit peu, et tout ça, c'est aussi le fait de se relier au guide, et c'est le message qu'elle a reçu aujourd'hui en formation guide, c'est la notion de, tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit de prendre du temps pour toi, on ne te demande pas de te sacrifier. Voilà l'importance aussi de comprendre pourquoi c'est important de se relier au guide et aussi, dans une deuxième partie, avoir des informations. Les informations que vous recevez sont un petit peu comme se relier à une bibliothèque universelle où, par exemple, la personne euh, va avoir un problème. Euh, je vais vous prendre un exemple précis. Euh, Problème d'asthme. Allez, problème d'asthme. Donc, l'asthme, c'est les poumons. Les poumons, c'est relié à la tristesse. Hein Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Vous allez poser des questions. Donc, voilà. C'est par exemple, à un moment, hop, dans mon livre, j'en parle, sur les différents organes qui seront impactés par les différentes émotions. Et c'est la notion des poumons qui cumulent la tristesse. OK. Sauf que la personne ne sait pas pourquoi. Elle sait, parce que, rarement, on a le recul de se dire... Oh punaise, j'ai de l'asthme parce que je n'ai pas résolu tel ou tel deuil. Un thérapeute va pouvoir comprendre avec une lecture intuitive que c'est les poumons qui sont chargés. Derrière, va pouvoir ressentir, donc utiliser ses capacités. Vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir de mémoire. Vous pouvez très bien ressentir cette tristesse. Va l'aider à la transmuter. Et surtout, va avoir des informations sur d'où ça vient. Quelle est l'origine du problème? Et l'origine du problème, c'est le rôle du thérapeute. C'est-à-dire que au-delà d'avoir des outils pratiques, eh bien, le but, c'est aussi d'aider la personne à conscientiser, à prendre conscience. Ben oui, vous avez perdu, euh, vous avez perdu quelqu'un de proche, non ah ben oui, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça. Donc, vous interagissez avec la personne. La personne va commencer à vous raconter sa vie. La tristesse va remonter, mais des fois, et ça, c'est le titre d'une autre conférence, hein, vous pouvez aller la voir, c'est les différentes étapes de deuil, eh bien, quand on est dans le déni, on ne manifeste pas cette tristesse, et le corps parle, lorsqu'on, va dire, on sclérose ses émotions, eh bien, le mal a dit. Le mal a dit quoi Hein, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Martel <rire> donc du coup pouvoir comprendre ce fonctionnement énergétique c'est aussi aider la personne avec des outils alors vous en retrouvez un dans, dans, dans le livre j'ai mis en place ce qu'on appelle un protocole de deuil avec, tiens que vous avez juste là comme par hasard et donc du coup ce attends, protocole de deuil il est important
0: attends je vais le mettre en plein écran vas-y tu peux le remettre
1: alors, protocole de deuil, donc vous l'avez ici avec les, les symboles du, du Reiki et aussi ah oui. avec les différentes étapes de deuil, et je me rends compte, euh, avec un peu plus de, de recul et d'expérience, que la plupart de nos souffrances et de nos conséquences euh, physiques ont souvent euh, un problème de deuil non résolu. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, puisque... C'est le thème d'une autre conférence, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le savoir-faire et le savoir-être du thérapeute doivent être utilisés à bon escient pour pouvoir avancer et pouvoir avoir un retour positif. Parce que les gens, quand il y a des choses qui, qui, qui disparaissent, des mots, des blessures, des problèmes, ben c'est super gratifiant. Et surtout, les personnes vont en parler. Autour d'elle. Et le meilleur moteur d'un thérapeute, c'est le bouche à oreille. Ce qui se passe, on va prendre un, une trajectoire assez, euh, assez commune. Une personne se forme, euh, a du temps pour elle, a aussi des moyens, puisque la formation, ça coûte il hein, ne faut pas se, se leurrer hein, ce n'est pas un truc de bisounours où euh, oh. on, ça coûte assez cher ça pour de ce qu'on veut faire en plus. Oui, je une fourchette de combien à combien en formation Reiki Alors, par exemple, moi, le Reiki 1, je prends 190 euros pour les deux jours. Le niveau 2, je prends 290 et euh, la maîtrise beaucoup plus. Ça, c'est pour le Reiki. Euh, L'hypnose, euh, ça peut coûter 4 000 à 5 000 euros une formation d'hypnothérapeute. Hein. Ça ouais, dépend de la fête. Mais vous voyez, il y, y a tous les prix. Il peut y avoir des écarts. Donc, ça dépend aussi du budget. Mais derrière, euh, ce qui est important, c'est de comprendre que. Après s'être formé, il y a la phase pratique, expérimentation. Où vous allez avoir des retours, vous allez gagner en expérience. Et on est là sur Terre pour pratiquer des expériences. Et surtout, pouvoir prendre confiance en vous. La confiance, en soi, elle vient non pas de vos outils, enfin si, en partie, puisqu'un outil efficace va permettre une thérapie efficace, mais elle vient du sentiment de l'estime que vous avez sur vous, mais aussi des limites en tant que thérapeute. C'est-à-dire que vous comprenez que vous n'avez pas n'avez pas d'obligation de, de résultat. C'est-à-dire que si vous mettez l'obligation de guérir les gens, boum, syndrome du sauveur, vous allez vous faire dégommer. Par contre, si vous avez suffisamment d'expérience et de retour, eh bien vous allez comprendre que... Aider les gens à la prise de conscience, les renvoyer à leur responsabilité individuelle, soulager les émotions lourdes, et eh bien du coup, ça fait partie des outils et des prérogatives, je dirais, du thérapeute pour transmettre les clés pour guérir. Okay Comme Hélène le dit, amener la personne à comprendre le problème. C'est ça, c'est exactement ça. Donc cool. pour ça, comment on fait bon, Je reprends un petit peu le schéma classique dont je vous parlais. Donc, la personne se forme, après, elle veut se lancer, elle va faire quelques expériences, en général, on pratique, dans un cercle amical. Donc, on ne se fait pas payer. Alors, je trouve ça plutôt normal. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, puisque mets... Donc, je me suis formé en 2006, puis après, j'ai beaucoup voyagé au autour du globe, et euh, je faisais beaucoup de, de soins à Reiki, à droite, à gauche, euh, même, même sur des animaux. Ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais euh, je peux faire une une petite parenthèse, donc j'étais formé en Reiki en 2006. En 2008, je suis parti en Équateur euh, trois mois. Je suis parti travailler comme éco-volontaire et euh, j'ai travaillé dans un zoo où, du coup, euh, la femme du patron elle avait un mal de tête. Donc euh, je, je lui ai dit bah, Écoutez, vous voulez un soin à Je vous fais un soin à Je lui fais un soin à Elle dit Ah, c'est génial, j'ai plus mal à la tête et tout. Elle en parle autour d'elle. Donc il y a plein de monde qui a, qui a voulu recevoir des, des soins Reiki. Et euh, le patron, il m'a dit « Ah, mais euh, j'ai un animal souvent, c'était un, un puma qu de, qui, qui avait une plaie qui ne euh, guérissait pas. Il m'a dit « Est-ce que tu veux faire des soins à ce puma ?» Je dis Ah ouais, génial !» Et donc, du coup, je suis allé faire des soins comme ça à ce, à ce, à ce puma et euh, il était endormi, hein, je vous précise. Je n'étais pas dans la cage. Euh... Oui, la... Parce qu'il était ah, du coup, en opération sur une table de veto. Je ne suis pas allé dans la cage en disant ah, Je vais dire à qui J'ai plein d'amour, je vais te guérir. Hein je pense bien. que tu ne serais pas là avec nous pour en parler. <rire> ouais, ça. Et du coup, ça n'a pas eu énormément d'effet. Parce que du coup, c'était un problème qui était beaucoup plus euh, euh, médical qui était beaucoup lié à une infection qu'il fallait traiter. Donc du coup, ça ne m'a pas nourri ma confiance en moi. Et quelques jours après, je vais nourrir les singes. Donc, en, en, en Équateur, il y a beaucoup le singe écureuil. C'est un petit singe trop mignon, vous savez, avec une bouille un petit peu blanche et des gros yeux comme ça. Et du coup, il vivait en semi-liberté. Et en allant nourrir les singes, je retrouve un par terre. Et je croyais qu'il était mort et il respirait dessus. Donc, je, je le prends sur moi. Je me connecte à lui. Et euh, je ressens, parce que un de dominante, c'est que je ressens les douleurs des, des personnes et des animaux, et je sens que dans ses, dans ses poumons, il est intoxiqué, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc là, au lieu de, de donner du Reiki, j'ai extrait en magnétisme. Donc j'ai commencé à retirer comme ça, et je toussais, et je toussais, et je arrêté pas, je toussais, tout ça. Et au bout de... Je ne sais pas combien de temps il s'est passé, peut-être 5-10 minutes, le singe a commencé à, à émerger comme ça, ouvrir un œil, et j'ai dit « ça y est, c'est bon ». Il va, il va pouvoir guérir. Donc là, j'ai basculé en reiki, je lui donner de l'énergie jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus gaillard. Et là, le singe, il se rétablit. Et là, je suis trop content. Je fais « Ah, t'es très bien, machin et tout et !» Et qu'est-ce qu'il fait Le singe, il me mord eh ben le oui. doigt, il se barre. Ah Et eh ouais Alors, pourquoi ouais. il a fait ça Il ne ben, faut pas que j'en fasse une... Euh, comme dit les accords Toltec, faut pas que j'en fasse une histoire personnelle. Mais c'est parce oui. que j'ai voulu soigner un animal sauvage qui garde son instinct sauvage. Et dès qu'il a été mieux, bam, il m'a mordu. Mais euh, carrément qu'il allait mieux. Et ça, ça m'a nourri mon estime et ma confiance en moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de développer les soins Reiki pour les animaux. Ça marche très très bien. Euh, les animaux, ils adorent le Reiki. C'est un, un dolore. Et, euh, et Sylvie, elle dit du coup, Re « Reiki sur ton dos.
0: Et Oulilan aussi qui dit, ah, « tu, tu, tu fais le singe !» <rire> Un peu plus haut, elle disait que les chats aimaient bien le Reiki.
1: Oui, carrément, les animaux domestiques. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené aussi à, après, me former en communication animale. Donc ça, on retrouva une conférence ensemble sur la communication animale mmh. et sur le ça. fait de pouvoir comprendre leurs besoins leurs envies et aussi le fait qu'ils absorbent des émotions qui ne leur appartiennent pas, par exemple. Donc, du coup, moi, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Et alors, c'est plus dur de travailler des animaux qu'avec des humains. C'est plus dur pour pouvoir se faire connaître en vie, mais c'est tout à fait possible. Et c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous, devenir thérapeute pour animaux. Et dans ces cas-là, je vous conseille de vous former en comme animal, parce que euh, dans la plupart des personnes que, que, que je forme, quand vous avez un outil de communication animale, eh bien, vous pouvez mieux comprendre et interagir. Notamment, j'ai formé quelqu'un qui travaille dans une clinique vétérinaire qui, du coup, comprend aussi le passé traumatique des animaux, quelles sont leurs blessures, de quoi ils ont besoin, et travailler en complément avec, par exemple, le Reiki. Parce que le Reiki va rééquilibrer les énergies. D'accord Vous me suivez oh, te suis pas donc, je, donc, je reprends un petit peu les, les expériences de vie. La animal, c'est génial, mais carrément. Donc, ça veut dire un petit peu, je reprends un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le thérapeute va avoir des, un savoir-faire avec des outils. La animal en fait partie, la communication avec les guides en fait partie, le Reiki aussi. Et du coup, va avoir un savoir-être qui va gagner en expérience et qui va lui permettre aussi de travailler son être intérieur. Pour un moment... Dire stop, j'arrête de faire du bénévolat, j'arrête de faire ma mère Teresa. il est temps de me faire payer. Alors comment on fait pour se faire payer Eh bien, il suffit pas euh, d'avoir un tarif. Ça, c'est la surface. Derrière, ce qui va être important, c'est de trouver sa légitimité. Et trouver sa légitimité, euh, euh, Sana, on avait fait une conférence là-dessus, euh, c'était il y a deux ans, c'était sur le parcours aussi de, de thérapeute, et trouver sa ça. légitimité, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres ou dans les manuels de formation, vous ne le trouverez pas dans mon livre. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est les outils qui permettent de gagner en confiance, en estime de soi. Et du coup, sa légitimité elle vient aussi d'un sentiment intérieur de confiance. C'est ça, en fait, la légitimité, le sentiment intérieur de confiance. C'est-à-dire, en gros, pour vous résumer, je me sens suffisamment en capacité d'exercer mon activité en tant que professionnel et du coup, il est normal que je sois payé. Et là, vous allez trouver plein de gens qui disent « Oui, mais le Reiki, c'est un don. Oui, mais tes médiums, c'est un don. » Alors déjà, moi, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Et deuxième chose, on ne fait pas payer le don, on fait payer pour le temps que l'on passe avec la personne. Et dans ces cas-là, ça balance toutes les croyances limitantes. Et c'est là où ça devient, à mon avis, le parcours le plus difficile en tant que thérapeute. Je vous explique pourquoi est-ce que je justifie ce, cet argument bah Parce que, en fait, se former, c'est facile. On, on apprend. On intègre, on pratique. Bon, on paye et on n'a pas forcément d'examen. Hein. En Reiki, il n'y a pas d'examen, c'est des attestations. Tout ce qui est Laochi, tout ça, hein, c'est des attestations. Euh, en hypnose, il y a quand même un certain niveau euh, avec un. Vous êtes mieux placé pour en parler, hein, Sana, mais il y a quand même euh, besoin de répondre à des objectifs pour valider euh, le, le diplôme. C'est pour ça que chaque aussi. Euh, Compétence va bah, dépendre aussi de ce que vous voulez faire, du budget, mais aussi euh, d'une reconnaissance légale. Ouais. Et ça aussi, ça aide beaucoup à trouver sa légitimité. Hein. Du coup, ouais. quand on n'a pas de légitimité, bah, du coup, soit on n'en fait rien, soit on continue à se former jusqu'à ce qu'il y ait euh, une recette magique, ou soit, du coup, on n'ose pas se faire payer, on fait du bénévolat et dans ces cas-là, on ne transforme pas son projet de vie, en activité commerciale et c'est bien dommage et je trouve que c'est très limitant de considérer que les soins énergétiques devraient être une pratique bénévolat gratuite ou peut-être que vous avez cette croyance qu'on ne peut pas vivre de son métier ce qui est totalement faux parce que moi par exemple je vis euh, en tant que thérapeute et euh, je n'ai pas Développer d'un coup de baguette magique la clientèle, j'ai plutôt travaillé sur la partie commerciale. Ah, et c'est là où ça coince. C'est là pour beaucoup d'entre nous, et je m'implique, parce que ça a été assez dur au début, un thérapeute qui a des outils de savoir-faire, de savoir-être, super, et peut aussi avoir des difficultés à se vendre, à se mettre en avant. Et ça... Ça fait partie aussi des limitations, des blocages, et du coup, du fait de ne euh, pas forcément réussir à transformer cette passion en un métier. Donc, on va pouvoir avancer, et ça fait partie du chapitre de mon livre. Donc là, je vous ai parlé du chapitre 1, des sur c'est fait. Ouais. Je vous ai parlé du chapitre 2, euh, les outils de niveau 2, les possibilités de devenir thérapeute, ok Chapitre 3, la guidance spirituelle, vous en ai parlé. Chapitre 4, le développement des capacités psychiques, ok, vous en ai parlé. Le chapitre 5, c'est la loi et les possibilités d'aide à la formation, ça je vous en ai pas parlé, puisque la loi change et que euh, ah. ce que j'ai écrit en 2018 n'est plus forcément valable oh. cette année. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Euh, avant, quand on se lançait en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, on avait droit à l'acre. L'acre, c'est un allègement des charges pendant trois ans. On payait 6% la première année, 9% la deuxième et 12% la troisième. Voilà, ça c'est un exemple. Eh bien, ça a changé à partir de janvier 2022. Maintenant, on a l'acre pendant un an. Oh. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui changent. Donc ça, je ne veux pas mouiller là-dedans parce mm -hmm. que c'est à vous de faire votre propre recherche. Je veux juste vous dire que aujourd'hui, euh, travailler en tant qu'autre entrepreneur c'est le statut le plus facile et c'est euh, le plus intéressant, euh, okay. financièrement parlant, mais aussi administrativement parlant. Mmh. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec des bilans comptables ou des choses comme ça. Mmh. Je pense aussi aux personnes qui n'arrivent pas forcément euh, à avoir euh, une, 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 un facturier ou nous, on ne facture pas la TVA, par exemple, vous voyez Donc, c'est beaucoup oh, ouais. plus simple. Mmh. Et donc, tout ça pour vous dire que une fois que vous avez pris les renseignements, eh bien, il va falloir passer à l'action avec le chapitre 6, la création de cartes de visite. La création de cartes de visite, c'est la première valise, c'est le premier outil du thérapeute qui a trouvé sa légitimité. ben oui, puisqu'une carte de visite va vous permettre de euh, transmettre la notion de ah bah ben tiens. Euh, euh, « tu, tu fais quoi euh, Est-ce que tu as besoin d'aide ?»« ben Tiens, si tu as besoin d'aide, tiens, je te donne ma carte. » Alors du coup, donner votre carte, c'est le premier pas vers la démarche commerciale, mais c'est aussi la notion d'avoir travaillé sur qu'est-ce qu'on y met, comment on le fait, quelles sont les erreurs à éviter. Et ça, c'est la partie commerciale que je vais vous proposer dans un atelier. On le fait le mardi 22 février, à 19h30, on va travailler sur du coup synthétiser vos compétences, vos connaissances, mettre une carte de visite avec une image qui vous correspond, qui vous symbolise. Moi, par exemple, c'est les mains, c'est la notion d'union, moi, qui me qui, qui me va bien. Euh, comment aussi euh, choisir euh, la typographie, comment mettre euh, les, les euh, en avant les informations et aussi, qu'est-ce qu'on met au verso, qu'est-ce qui permet... Euh, de développer et de donner surtout envie parce que le but d'une carte de visite c'est de donner envie de vous contacter <rire> il y a une personne l'autre fois elle m'appelle elle me dit ah oui Peter je pensais à vous je devais vous rappeler et puis j'avais mis votre carte sur le frigo là parce que je la trouvais jolie et puis elle arrêtait pas de tomber un jour je me suis dit ah ben c'est peut-être pas un hasard faut que je l'appelle et c'est comme ça qu'elle m'a appelé et je dis, c'est marrant quand même, parce que si elle n'était pas jolie, ma carte, vous ne l'auriez jamais mise sur le frigo, et du coup, vous ne m'auriez jamais appelé puisqu'elle ne serait pas tombée. Elle m'a dit, bah oui, c'est ça. Et je lui dis, ah, bah je suis content d'avoir fait une carte jolie, alors. <rire> et donc, la carte de visite, on y consacrera un atelier, ouais. puisque le but, ça va être de comprendre qu'une fois que vous avez votre carte de visite, eh bien, vous avez fait la moitié du travail. C'est-à-dire que vous avez dépassé vos peurs, vos blocages, vous avez réussi à agencer. Après, il faut investir un petit peu, mais je vous expliquerai des techniques. Euh, la notion de démarcher, ensuite, ce sera le reste de l'atelier. C'est comment on la donne, qu'est-ce qu'on dit et surtout, comment on fait pour prendre des rendez-vous. C'est ça qui est important. Et ça, c'est une partie commerciale. On sort un petit peu des, des outils de, de formation du thérapeute et ça fait partie, moi, des choses que j'ai appris euh, parce qu'avant de devenir thérapeute, j'ai passé un diplôme de responsable euh, commercial, donc avec l'AFPA. Et du coup, euh, j'ai acquis ces, ces outils que je vous transmets aujourd'hui qui m'ont vraiment considérablement, considérablement aidé pour, du coup, euh, pouvoir proposer mon aide. Ça, c'est une démarche qui est indispensable en tant que thérapeute puisqu'à un moment donné, c'est vous-même qui êtes acteur de votre réalisation. Ce n'est pas du salariat. Quand on travaille comme thérapeute, on est indépendant, comme les Corses. Et ça veut dire, dire qu'on se doit d'être actif dans notre prospection, on va appeler ça une prospection clientèle, et du coup, de pouvoir démarcher, trouver les personnes à aider. Et oui, et ça, ça fait partie aussi euh, des défis des thérapeutes qui ne sont pas évidents à faire. Donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon, c'est à la suite, c'est euh, de pouvoir faire des salons du bien-être. Par exemple, les mm -hmm. personnes qui sont là, comme, euh, si oui, comme Sylvie, dire, ouais. du salon de, de Bordeaux, par exemple. c'est ça Et sur les salons du bien-être, euh, la notion de faire des salons, apprendre à vous faire connaître, c'est aussi cette notion qui est super importante, de pouvoir apprendre à faire des conférences. Un salon réussi, c'est un salon où vous choisissez de faire une conférence, et c'est comme ça que les gens, vous allez leur donner envie de venir vous voir. J'ai commencé il y a sept ans, c'était le premier titre de ma conférence, c'était comment communiquer avec les guides et recevoir des messages. Donc, je l'ai fait quelques années, ça m'a attiré pas mal de personnes. Ensuite, je suis devenu formateur en com animal, donc la deuxième conférence, c'était... Euh, comment, euh, comment communiquer avec les animaux jusqu'où peuvent-ils aller par amour après j'ai créé une formation passeur d'âme et donc du coup le titre de la conférence était êtes-vous des passeurs d'âme donc tout ça c'est ce que j'ai fait avec toi il euh, y a euh, 4, 4 ou 5 ans hein. et tout ça ça ne s'improvise pas en fait ça se travaille la prise de parole et ça se travaille avec le savoir-être et le savoir-faire il faut être très à l'aise pour les conférences. Alors, oui, mais vous n'êtes pas obligé euh, de rester dans vos peurs parce que le fait de tenir à l'aise, ça passe par l'expérience et ça passe aussi par des techniques qu'on va retrouver dans le second atelier que je vous propose le lendemain, c'est-à-dire mercredi 23. C'est la prise de parole en public. Comment faire pour structurer okay. une conférence sur un thème qui va correspondre à vos, à vos fonctions mm -hmm. Euh, comment aussi réussir à trouver euh, des, des créneaux qui soient en dehors des salons parce que vous pouvez travailler aussi euh, des petites conférences, moi j'ai commencé dans des petites salles avec euh, des associations spirituelles par exemple ouais. aujourd'hui je ne fais plus tout ça euh, aujourd'hui j'ai pass... passé un cap qui a été très difficile euh, franchement je me suis beaucoup cagué dessus parce que j'avais peur euh, du jugement, j'avais peur de me tromper une une connaissance, c'est facile à acquérir, intégrer, puisque c'est un objectif euh, mémoriel. D'accord Je retiens les informations et ensuite, j'en parle. OK Les guides, la communication animale, le passeur d'âme, tout ça. Franchement, oh. ça allait. Oh. Et puis, euh, un jour, euh, les guides, ils m'ont vraiment poussé à me dire, mais euh, maintenant, euh, tu vas transmettre les messages de défunt en direct. Oh. Donc, je fais ce qu'on appelle des conférences médiumniques sur photo, Et donc, les personnes viennent et donnent leurs photos et là je travaille sans filet et je peux vous dire que je stresse et je me cague dessus avant de commencer parce que euh, là la dernière conférence à Bordeaux j'avais loué la plus grande salle donc c'était 130 personnes et il y avait 130 personnes c'est à dire que c'était plein euh, <rire> sauf qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant, qui avait saboté les micros. Donc, on n'avait pas de micro. Moi, j'étais oh. dans un stress pas possible. Et du coup, oh. quand on ne maîtrise pas son stress, eh c'est là où on fait des conneries. Oh. Et euh, fort heureusement, la première, le premier défunt que j'ai pris, euh, je commence à voir sa photo et je dis bah, tiens, il me montre des cordes et tout. Et d'un coup, elle me dit bah, oui, il était cordiste. Boum, je dis c'est bon, je suis en plein dedans, j'y vais. Après, je ne me pose plus ouais. de questions. Et c'est là où, où ça a dû être, euh, un, du coup, une prise de risque. Aujourd'hui, je ne fais que des conférences médiumniques. Et euh, cette prise de risque-là, euh, c'est parce que j'ai gagné en bêtise, en expérience et en confiance. En confiance, on en a de toi. Et euh, en, en confiance. Mmh. Et la, la confiance, en fait, elle, elle s'acquiert par la pratique, parce que j'ai quand même attendu 5-6 ans et, et j'ai 10 ans de pratique derrière mmh. pour pouvoir euh, oser. Mais ce que je vous propose dans cet atelier, donc c'est l'atelier de prise de parole en public, c'est d'apprendre à structurer votre discours, à aborder la clientèle de manière sereine et aussi à pouvoir parler de vous, c'est-à-dire de ce que vous faites et comment vous pouvez répondre à une problématique. Voilà le contenu de l'atelier du Mercredi 23 qui marche aussi très bien en replay, la prise de parole.
0: C'est ça, puis ça va être intéressant parce que ce sera des... Aux ateliers sur Zoom. Où vous aurez la possibilité aussi d'être visible et de, je donne déjà peut-être de s'expérimenter un petit peu avec cette prise de parole en fonction des personnes qui seront là
1: euh, à, si dans, dans l'atelier. Que... Ça fait partie euh, des choses qu'on va mettre en place dans l'atelier. Sur la fin, vous vous présenterez et vous travaillerez cette notion de comment je me présente, comment je synthé synthétise mon parcours et comment je fais pour... Euh, en fait, me vendre, entre guillemets, c'est pas se vendre, c'est simplement... Euh, euh, proposer des outils qui peuvent aider des personnes à résoudre des problématiques. Voilà. Mmh. Dit autrement, c'est un petit peu la fonction du thérapeute. Mmh.
0: Complètement. Complètement. Merci beaucoup Clotaire pour toutes ces infos précieuses et ces ateliers précieux que tu proposes sur la chaîne en exclusivité. Donc ça, c'est cool. Euh, j'ai mis le lien, euh, Sylvie nous a remercié, j'ai mis le lien pour pouvoir accéder à ces ateliers. Donc, bien évidemment, tu l'as dit, je le redis derrière toi, ces ateliers sont enregistrés. Donc si par exemple, vous ne pouvez pas être là en live, vous aurez l'enregistrement et vous pourrez le visionner le revisionner tant que vous voulez puisque c'est il n'y a pas de date de péremption hein, au niveau de la visibilité donc c'est vraiment un outil une boîte à outils que vous aurez que vous pourrez bien évidemment réutiliser et je sais que euh, comme il y a deux ateliers l'intérêt aussi qui est cool c'est euh, c'est qu'on peut déjà euh, aussi euh, vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions. Si vous avez aussi déjà, des, des, vous êtes déjà thérapeute, vous avez déjà eu des difficultés particulières, Moi, je, ça peut être aussi intéressant déjà de préparer quelques questions par rapport aux cartes de visite. Il y a des choses, des cartes que vous avez déjà faites ou autres qui pourraient qui pourront être présentées, tu vois par exemple euh, à la caméra pour qu'on puisse voir un peu ce que mm -hmm. ça donne, pour que tu puisses faire des retours. Exactement. Voilà, Fournissez-vous ouais. de ah, toutes ouais. les choses qui vont vous permettre d'avancer et euh, vraiment d'avancer sur le sur le moment de l'atelier. Et après, bien évidemment, vous pouvez bien évidemment euh, contacter notre cher Clotaire et bien évidemment aller sur son site. Là, je vous mets également son site internet où vous pouvez dans la rubrique Média retrouver bah, tout ce que tu as dit depuis le début, <rire> que ce soit tes ouvrages, <rire> bah, tout, ce ce il <rire> y a tout, <rire> donc euh, là aussi. Et vous pouvez bien sûr euh, lui poser euh, bah, toutes les questions que vous aurez besoin de lui poser.
1: C'est ça, c'est ce qu'on va faire pour aller vers la fin de cette conférence et je vais ouais. répondre à vos questions orientées sur ce qu'on ce qu a vu, ce qu'on a échangé. Ouais. Du coup, euh, voilà, la parole est à vous.
0: Yes, alors on avait des questions, je vais les reprendre un peu plus tôt, mais s'il y en a d'autres qui arrivent, posez-les dans le chat, je les reprendrai euh, au fur et à mesure, donc un peu plus haut. Euh, je pense la question de Mylène que j'avais notée autour... Euh, je disais que c'était le temps qu'on payait et donc du coup, euh, c'était euh, Mylène nous disait mais si on est déjà dans un job, alors je reprends un peu plus haut. Hum... Voilà, Mylène nous dit euh, après ceux qui ont déjà un boulot, pourquoi pas faire les soins gratuits
1: Alors pour différentes raisons. Vous pouvez faire des soins gratuits, il a aucun souci, c'est une, euh, une question aussi de choix. Hein. Mais euh... Pour moi, faire des soins gratuits, c'est ne pas être dans l'échange. Et en fait, je trouve ça important. Moi, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel, hein. je suis plutôt dans la notion d'échange et de respect. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi souvent dans le Reiki, c'est quand on offre un soin, c'est important que la personne me donne quelque chose en échange. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un service contre un service, mais moi, j'aime beaucoup la notion de troc. Et la notion de faire des soins gratuits, ça atteint vite ses limites. Et c'est surtout le fait d'être débordé après de devoir dire non. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai quelqu'un sur un salon qui vient me voir et qui me dit, euh, euh, voilà, moi, je fais du magnétisme. Donc, c'est un magnétisme de naissance. D'accord Elle ne s'est pas formée. Et puis, elle me dit, euh, euh, on n'arrête pas de m'appeler à droite, à gauche parce que je soigne à distance. L'autre fois, mon amie, elle avait mal à la tête. Euh, elle m'a appelé à 10h30, du coup, me va faire un soin à 10h30, machin et tout. Elle fait du gratuit. Elle ne demande rien en échange. Bah, du coup. Du coup, bah, elle se fait euh, harceler par tout le monde, puisque c'est gratuit, puisqu'il n'y a rien, et qu'elle ne se respecte pas. Et que du coup, eh bien, du coup, elle n'arrive pas à fixer des limites. Et du coup, là, quand je l'avais en consultation, bah, elle n'en pouvait plus. Son ouais. don, c'était une malédiction. Je lui dis, mais ce n'est pas une malédiction, votre don. C'est parce que vous ne vous respectez pas, et c'est parce que vous laissez les gens euh, euh, vous marcher dessus et pas vous respecter. Et donc, c'est ça qui est important. Et ça renvoie à la première boucle que je vous avais dite, la notion ça. de respect, la notion de respect, c'est avant tout pour soi. Et je trouve que les soins gratuits, c'est bien au début pour se gagne, gagner en expérience, en confiance, mais ça évite ses limites.
0: Merci Clotaire. Voilà, voilà. Merci Après, c'est comme mon avis, hein, vous
1: savez, je n'ai pas, de, pas la, la science infuse non plus.
0: Oui, 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 mais on est, on est assez d'accord là dans le chat. Magali qui te remercie, Sylvie également, mmh, complètement d'accord, Clotaire. Ah ben bah voilà, il faut aussi savoir dire non.
1: <rire> Effectivement, Mylène. Ben bah oui, bah, carrément. Mmh. Est-ce que vous pouvez me guérir Ben non, je ne peux pas vous guérir. Par contre, je vais vous proposer une libération émotionnelle, une compréhension de pourquoi vous vivez ça. Ok, mmh. est-ce que vous pouvez me le faire gratuit ben bah non, puisque nous allons partager ensemble, et euh, du coup, moi, je ne fais pas du bénévolat. Mmh, mmh. Et là, vous dites votre tarif. Enfin, vous voyez, après, c'est un réflexe que j'ai acquis depuis des années, mais au début, c'est très déstabilisant. Mmh,
0: mmh. Tu m'étonnes. C'est marrant, le partage de Mélène un peu plus haut, il me disait « Mon premier chat se mettait sur les WC quand il voulait recevoir du Reiki. » Ah, Quel
1: bah signe. dis donc
0: <rire> Quel signe Il
1: n'a pas des <rire> goûts de chaud, ce chat
0: <rire> ah, il fallait bien que tu la places <rire> bien placé ouais, ben, voilà on a faut-il alors on a Sylvie qui nous pose une question un peu plus haut faut-il couper les liens pour pouvoir être thérapeute pour pas retransmettre ce que les parents nous ont laissé qui nous appartient pas qui ne nous appartient pas, pas
1: alors c'est une bonne idée d'avoir libéré les loyautés familiales on appelle ça qui euh, vont limiter vos capacités à être thérapeute. Mais c'est surtout bien aussi d'avoir nettoyé ses propres valises. Parce que si vous portez encore vos valises, du coup, oui, vous allez les retransmettre. Et ça peut être sur plein d'aspects. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, je vous donne un exemple, des parents qui vivent dans une famille euh, catholique et qui, du coup, euh, ont la croyance que les morts, il ne faut pas les déranger. Et bien Du coup, vous allez hériter de ça. Sauf que vous, vous êtes incarné avec des capacités de médium. Ah, bah c'est ballot. La croyance de mes parents, c'est qu'il ne faut pas les déranger, donc je ne vais surtout pas pratiquer la médiumité parce que mes parents ne sont pas en accord avec ça. Ah bah oui. Mais si c'est dans votre chemin de vie, et si les défunts viennent à vous, et s'ils ne sont pas en paix, est-ce que vous avez laissé cette croyance parentale dicter votre vie ou est-ce que vous allez la remettre en question pour prendre votre place
0: oh. Très bonne question. Mm -hmm. <rire> Waouh. Mm. J'aimerais bien votre retour, Sylvie. Euh, Paola <rire> qui me disait « Bonsoir, je suis thérapeute énergétique et la première personne avec qui je l'utilise, c'est moi-même.
1: Eh bah, moi, » C'est vachement matière. bien. C'est super important en plus de pouvoir se recharger parce que bah, les gens qui ne vont pas bien, c'est énergivore. Hein, ça, pff, ça vide les batteries. Eh oui. Hein. Et oui. Et c'est ça en fait, ça vide les batteries. Donc, du coup, pour pouvoir
0: les recharger, comment ça se passe pour éviter d'être à euh, trop bah, appuyer euh, euh, Par euh, exemple, euh, en... ré... bah, bah,
1: techniquement, il faut d'abord euh, euh, s'ancrer ouais. pour être solide, transmettre que l'énergie qui ne nous appartient pas. Donc, ça évite de vider ses batteries. Et après, ouais. peut... c'est comme avec les humains on ne peut pas euh, mettre des, des protections à 100% tout le temps. Euh, donc, mmh. il faut aussi apprendre à se recharger, prendre soin de soi, et notamment, le Reiki en fait partie, puisqu'on fait un auto traitement pour mmh. recharger les batteries.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup. Euh, Lou Néa Fleur qui me dit euh, elle a du mal avec les symboles. Le praticien qui travaille avec les symboles. Euh, mmh. qui, elle, elle, elle se dit qu'elle peut-être ne le ferait pas. Euh, elle ne sait pas trop. Voilà. Donc,
1: euh, voilà -ce bah, après, c'est des, des, bah, des choix, en fait. Chacun se ouais. positionne. Mmh. Euh, en fonction de, de ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire euh, ça c'est bien ou ça c'est mal en fait. Moi j'ouvre le champ des possibles et ah. ensuite j'invite chacun à se positionner sur ce qui résonne et ce qui l'attire. En fait je pense que c'est le meilleur moyen de trouver ses outils.
0: Mmh. C'est d'accord. Milliane aussi qui pose la question par rapport aux formations, le problème de beaucoup de thérapeutes aussi est de faire des formations. Faire formation sur formation pour après faire du chiffre. Alors je sais pas la deuxième phrase qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle s'adresse aux personnes Enfin euh, comment comment elle a tourné sa phrase Je sais pas comment toi tu le comprends. Mais, euh... Euh,
1: faire formation sur formation pour après faire du chiffre. Je sais pas.
0: Mmh. Peut-être préciser. Un euh, mystère. Ouais. Précisez peut-être votre lia... question par rapport à ça.
1: La question de mystère, elle est intéressante. Si tu peux la mettre, c'est la dernière. Elle vient
0: d'arriver. Ouais. Ah oui, master. Bonsoir. N'ayant pas de lieu pour l'accueil des personnes, le cabinet ou espace de soins, pouvons-nous tenter quand même pour l'interrogation N'est-ce pas un risque à long terme, un obstacle pour cette activité Merci.
1: Alors, euh, c'est très intéressant votre question parce que je me la suis longtemps posée. Ouais. <coughs> Louer un cabinet, c'est un investissement, ça peut coûter cher. Moi, dans mon appartement, à l'époque, je vivais dans un petit appartement à carquéran il n'y avait pas euh, l'espace nécessaire. Mm -hmm. Et du coup, euh, je vous ai parlé du chapitre 3, la reliance à la guidance. Eh bien, j'ai demandé à mes guides, et euh, mes guides, au lieu de me dire « Oui, mais tu devrais louer tel ou tel cabinet », en fait, ils, ils m'ont montré euh, ma chambre avec euh, le lit relevé, et en fait, euh, en mettant une parure, un drap, enfin, vous savez, un, une tenture, et eh bien du coup, ça permettait de ne plus être une chambre, mais du coup, de faire un espace de soins où j'ai mis la table de soins. Donc, euh, je faisais ça. Et après, l'autre solution, c'est de se déplacer à domicile. Moi, je l'ai fait beaucoup avec ma table de soins. Euh, euh, j'ai allé faire des soins à domicile. Donc ça, c'était mes débuts en tant que thérapeute. Donc vous voyez, c'est une des solutions. Et aujourd'hui... Mon mode d'activité fait que je pratique des soins à distance et que du coup, je n'ai plus à résoudre cette problématique, même si euh, euh, quand même, je reçois quand même euh, des fois de la clientèle. Mais euh, mmh. franchement, avec la période Covid, ça fait deux ans que j'évite et je préfère travailler à distance. Mmh. Parce que le travail à distance permet non seulement de toucher une clientèle beaucoup plus large qu'un déplacement géographique, c'est-à-dire euh, en général, géographiquement, on, on est on est limité à 15, 20 ou 30 km Après, c'est plus rentable. Et là, le travail à distance permet d'élagir à une clientèle nationale, voire internationale. Donc, moi, par exemple, je pratique des soins à IOT, qui sont des soins de libération émotionnelle. Donc, je pratique avec une quelqu'un que tu connais bien, Sana, hey qui est là à chaque fois, qui, est là... hey <rire> qui est la rose. Mes oh clients aussi connaissent bien, parce que je, je travaille à distance. De la Donc, je travaille à distance sur les différentes mémoires du corps et je ouais. fais de l'extraction comme ça okay. et donc c'est un magnétisme extractif qui me permet d'avoir ce support je travaille sur la libération de culpabilité de méfiance les non-dits, les poids, les responsabilités le manque de confiance, okay. les trahisons le manque d'amour, la colère, la rancune l'impuissance et les peurs et à chaque fois je remplace par énergie angélique okay. et avec tous les outils que j'ai pratiqués, que j'ai acquis Okay. Je pratique que, presque que celui-là. C'est-à-dire que je fais très, maintenant, je fais très peu de Reiki en soins. Parce que le Reiki, en fait, on donne et on laisse l'énergie transmuter. Alors mm -hmm. que là, avec le système IET, eh bien, du coup, la personne, même si elle est au bout du monde, eh bien, je vais pouvoir, à travers les anges, hein, mm -hmm. libérer tous les paquets émotionnels, donc mm -hmm. l'alléger et ensuite remplacer par une énergie qui aide à avoir confiance et donc c'est super efficace et ça permet de faire de la thérapie brève, c'est-à-dire quatre séquences, quatre séances maximum. Mmh.
0: C'est génial. Voilà. Ça me rappelle la pratique, que tu, cette pratique-là, tu en as parlé euh, dernièrement dans notre euh, la, la vidéoconférence conférence avec. Euh, oui. Avec, euh, avec Jacques Bartel. Mmh. Ah avec ouais, je trouve ça
1: formidable comme thérapie. Mmh. C'est vraiment, euh, je pense, euh, c'est un peu avant-gardiste, mais je pense que ça va devenir de plus en plus courant la thérapie mmh. énergétique à distance. Mmh.
0: J'aime bien l'idée, Clotaire, déplacement au début et à distance.
1: Après, euh, elle a bien déposé. Eh oui. Et, euh, et ben oui, ça fait du bien, c'est efficace. Mmh. Et euh, je voulais vous dire aussi que tous les outils que je partage, euh, ils sortent pas du chapeau et je ne les ai pas mis en place sur un coup de tête. C'est-à-dire que je conçois tout à fait que c'est dur quand on n'a pas forcément d'expérience et de confiance de dire bon allez je vais me lancer je vais faire que des soins à distance ça marche rarement comme ça mmh. d'où l'idée euh, de ce que disait euh, Sylvie là c'est mmh. la notion euh, au début on se déplace, on a une clientèle locale on prend confiance et ensuite il y a le bouche-oreille qui fait son effet bon, on peut aider des personnes de, de plus en plus loin d'où après l'importance de travailler à distance
0: mmh. merci voilà, voilà. Le Sylvie j'adore cette panthère moi j'ai Dora dans le sac à dos j'ai voulu donner, <rire> voulu, voulu la donner à personne je la voulais du coup c'est ma collègue <rire> ah il y a
1: Sophie Canton aussi ce soir Ah, bonsoir Sophie juste en dessous bon.
0: Eh oui, qui partage euh, aussi son expérience avec toi de formation en communication animale et elle en parle à René qui était avec nous et qui euh, demandait yes. s'il y avait un replay et donc j'ai précisé que <rire> oui, il y a un replay et vous pouvez bien évidemment aussi vous, vous procurer les ateliers euh, euh, René, vous aurez euh, la possibilité de les avoir aussi en replay, donc ça c'est quand même pas mal, c'est assez cool bonsoir, alors, alors c'était pas celle-là, c'était le retour de Sylvie je crois, oui c'est ça pas mal de valises, elles sont lourdes, j'ai envie de prendre ma place, il est temps, je suis restée trop cachée. Ah ben
1: voilà, c'est bien une bonne décision, Sylvie. Mm. Ouais. Je vous le souhaite.
0: <rire> voilà, voilà. Alors, ce que vous avez...
1: Voilà, ben, c'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire, voilà, voilà. <rire> Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a répondu à vos questions Mystère des merci pour votre réponse, c'est bien parfait. Mm. Parfait. Hello,
0: Sophie Qui <rire> nous fait un petit coucou à toi. Merci pour votre réponse, du mystère. Oui, Parfait. voilà. Alors, sachez que cette conférence, bien évidemment, est visible en replay. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, même en replay, sur cette conférence. Et bien évidemment, vous procurez les ateliers. Le rendez-vous, c'est... De... commence le 22, c'est le 22 et 23 février. Entre-temps, vous pouvez bien évidemment nous ça. écrire sur la chaîne. Vous pouvez aussi suivre contre Cher Clotaire sur son site internet que je mets de suite maintenant dans le chat pour que vous puissiez à la rubrique Média faire le lien et vous pouvez bien sûr aussi nous écrire sur la chaîne voilà les amis, je vais laisser le mot de la voilà. fin Clotaire
1: eh bien, c'est là où vous pouvez commander euh, le livre euh, ouais, euh, de formation, de la pratique requis au métier de thérapeute. Donc si vous le commandez ouais. sur mon site, c'est la partie média, ça vous permet de vous le dédicacer, parce que c'est toujours sympa ouais, d'avoir ouais, ouais. un petit dédicace et de vous l'envoyer par la poste. Sinon, il est disponible aussi euh, quand vous allez auprès de chez vous dans les librairies. Euh, il est disponible sur Fnac.com, euh, sur les, euh, les Charlemagne et aussi sur Amazon ou les sites comme ça. D'accord. Bah, merci. Donc, n'hésitez pas, et puis euh, n'hésitez pas aussi à venir vers moi euh, pour vous aider, que ce soit dans euh, les thérapies énergétiques ou des, dans les formations. Je suis à votre service.
0: Mmh. Merci, Claudia. Belle soirée à tous, et à tout bientôt avec Terre, parce que c'est, qu'on n'en a pas fini, on en a d'autres des conférences qui arrivent. <rire> C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Sana. Merci, Merci pour ton Merci. accueil. Je crois que tu le sais, Kotaire. tu le sais. Merci et à
1: oui. toi. Merci à, Merci à vous <rire>
0: et à très vite sur le grand changement. Bonne soirée.